0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 194, enregistré le 23 avril 2019. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné des deux mêmes beaux gars que d'habitude. Guillaume Duplin, salut Guillaume. Salut Stéphane. Jeff Dion, salut Jeff.
1: Salut Stéphane. Comment ça va les
0: gars cette semaine? Euh,
1: ben ça va bien, c'était une petite semaine, non? on commence déjà, on est mordi. Oui,
0: c'est vrai, ouais, c'est bon, ça c'est cool, une semaine de 4 jours, ça va bien aller. Yes. Yes.
2: Et ouais, mais pour ma part, une bonne semaine aussi. Elle a effectué l'inspection hier. Donc, pour ta nouvelle euh, maison. Oui, non? donc lundi, il faisait beau. Là, pour une fois, donc c'était le fun de pouvoir juste être dehors, sans manteau, avec des lunettes fumées, à regarder la maison. Que tu vas habiter éventuellement. Oui, mais on attend le rapport, là, mais je vois rien de, de critique à l'horizon. Donc ça sera un achat. Si, bien, fort probablement. Là, ça, ça, ça reste. Je veux dire, faut toujours quand même bien. Euh, on paye quand même assez cher pour l'inspection. On va quand même le lire, là, mais. Il, avait, il semblait avoir rien hein, donc Cool,
0: cool, je suis, content, je suis content, franchement, ça va bien. Oui, ça. Jeff, tu aussi t'emménages dans pas long, donc ça va être yes. bien. Yes. on va beaucoup. Donc, beaucoup de peinture qui s'en vient pour moi, avec mes skills de peintre un yes. peu bizarres. Euh, ben, C'est
1: dommage, on n'a pas de garde-robe à faire, je sais pas ce qu'on va te faire.
0: <rire> non, je sais pas. Mais en tout cas, tu, je me pointe, je bois de la bière, je jase, puis après ça, tu me dis ce que tu as à faire, puis j'essaye de le faire. Tu le fais crush. <rire> C'est à peu près ça, simplement. <rire>
1: Oui, j'ai prévu une arrête au Costco pour de la bière.
0: C'est-tu vrai? Oui, tu fais bien parce que je vais en boire sur ton bras, je te le garantis. Sans plus tarder, passons tout de suite à la traditionnelle section du podcast. Mais qu'est-ce qu'on a joué? Mais qu'est-ce qu'on a joué? Mais à quoi t'as joué, les Mais qu'est-ce qu'on a joué? cette semaines. I.N. I.E.N. On commence par Jeff.
1: Qu'est-ce que tu as joué cette semaine? En tout cas, pas à The Division 2. Hein, <rire> ça, Stéphane? Ça, c'est chiant un peu. C'est ben, mets... parce que dans mm -hmm. le dernier podcast, tu as dit, oh, on va se trouver du temps pour jouer. Là. Il mm. faut que je joue. Euh... C'est pas comme si on avait
0: eu quatre jours de congé. Mm. Hein. Ben, c'est mm. ça. ça. Euh, je m'excuse honnêtement, j'ai pas pris le temps. Euh, j'ai acheté Metro Exodus. Je vais en reparler un petit peu tantôt. Euh, et j'ai consacré mon temps de gaming euh, strictement à ça. D'ailleurs, j'ai presque passé au travers. Euh, mais bon, euh, vas-y, vas-y, avec ça, ce que tu as Ça as. se fait en dedans d'une fin de semaine? Euh, ça se fait. Ben, je te dirais que je, je, je te dis passer au travail. Peut-être que j'exagère un peu. Là. J'ai dû faire le trois-quarts du jeu, à peu près. Ouais. Euh, mais euh, j'ai peut-être un 23-24 heures de jeu de jouer. Euh, c'est quand même... c'est, vraiment... Si tu veux, j'en parle tout de suite. C'est vraiment, ben, vraiment intéressant, hein, ça, franchement, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, un jeu qui, euh, dans le fond, n'est pas nécessairement dans la lignée des deux premiers. Euh, donc, c'est ce qui m'a un peu dérouté. Si vous avez déjà joué euh, à la série des métros, les deux premiers jeux se passaient vraiment, comme le jeu le dit, hein, si bien le nom, dans les métros de Moscou. Donc, euh, on se promène dans les métros, donc toujours des endroits un peu plus linéaires, avec, tu sais, bon, vraiment des tunnels, euh, c'est lugubre, c'est sombre, tu te promènes là-dedans tout ça. Euh, dans celui-là, on a des environnements un peu plus ouverts, donc j'ai perdu un peu ce, ce, ce plaisir-là que j'avais de me promener dans des, dans des coins lugubres un peu. D'ailleurs, j'ai eu un bug. Euh, une de mes... Euh, mes, mes, mes... Flashlight fonctionne plus dans le jeu Et là t'as un petit chargeur que tu peux charger tes flashlights avec là. Et euh, celui-là Il ne fonctionne plus non plus Donc euh, je ne sais pas si c'est un bug ou c'est moi qui comprends pas là. Mais il y a quelque chose qui marche pas Donc j'ai plus de flashlight dans le jeu euh, Je trouve ça un peu tannant J'ai reloadé ma game, ça fonctionnait pas plus J'ai lu sur internet, des gens avaient eu ce problème là Donc j'imagine que mon game est un peu corrompu en fonction de ça Mais c'est jouable quand même Donc c'est juste pour vous dire que c'est, euh, Il est, est pas si sombre que les, que les anciens jeux étaient Par contre c'est un excellent jeu Sauf pour euh, son gros défaut, qui est l'intelligence artificielle des, euh, des personnages, là, des, des NPC, là, que des, des, des combattants. Là. Vraiment, euh, ce sont vraiment mais, mauvais. Des là.
1: combattants humains ou juste des monstres?
0: Euh, je dirais plus les combattants humains et les monstres sont moins pires, mais tu n'en attaques pas tant que ça. Euh, j'ai trouvé que euh, toutes les monstres étaient faciles à euh, éviter. Ils ont fait des, mondes relatifs, des, des des stages relativement ouverts dans lesquels tu peux facilement les contourner. C'est sûr que je joue à normal, euh, les au niveau de difficulté normal, mais tu peux facilement les contourner sans trop te faire chier. Donc tu imagine un peu comme dans Fallout, quand tu te promènes, tu passes maintenant sur le bord d'une rive, il y a un genre de gros monstres là, qui, qui peut t'attaquer, mais là tu le contournes puis on dirait qu'il te voit pas. Fait que, dans le fond, tu peux passer vraiment facilement à côté. C'est un jeu qui, euh, au niveau des, des, des combattants humains, euh, c'est vraiment la grosse faiblesse du jeu. J'ai réussi euh, à certains moments à passer des bouts des quand même tough là, euh, en juste attirant un personnage vers moi, là en le gonnant. Et là, les autres venaient tout en ligne. Euh, exemple, je me rappelle une fois, c'était un escalier. Là. Moi, j'étais en, en bas d'un escalier, eux autres étaient en haut. J'étais un peu comme caché dans le coin pis là, ben, tous les bonhommes décidaient de descendre l'escalier un après l'autre en pilant cadavres leur ouais, chum, je un cadavre de Luchum. C'est ouais, ça, les eu un c'est ça. Puis même qu'ils s'enfargeaient un peu d'un bonhomme, <rire> tu sais. moi, On je va les, pas les
1: en haut pis ils lançaient des grenades. Non, non,
0: non, pas en tout. Ils faisaient juste comme descendre comme des tweets, là. Fait que tout ce que je faisais, je les abattais. Deux balles, bing, mi tombé, bing, mi tombé. Bon, euh, le jeu est quand même difficile au sens où euh, tu peux pas te promener comme dans Call of Duty puis recevoir 17 000 balles. Là, je veux dire, t'en manges deux, trois, quatre au top puis tu crèves. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment tough pour ça. Euh, mais c'est un jeu qui est fait, qui est designé un peu pour jouer en stealth. Tu sais, t'es vraiment. Il faut vraiment que tu te promènes, que tu utilises tes couteaux, que tu peux lancer des couteaux et tout ça. Et là, à un moment donné, quand tu te fais découvrir, ben tu abas les 3 ou 4 qui restent euh, avec tes armes là, euh, qui font du bruit là, finalement, là, ton kalachnikov le, ou les autres. Euh, tu peux facilement aussi euh, modifier tes armes, ce que j'ai adoré là, dans le jeu. Euh, tu découvres là, des pièces d'armes au fur et à mesure où peux tu avances. peux ça sur ton Malheureusement, je n'ai pas, réussi, pas réussi à le faire, non, non. Ça ne battra pas Gears of War. Non, c'est sûr, c'est sûr que non. Euh, c'est un jeu qui euh, vaut pas le 90$, ouais, dollars, tu, si vous voulez mon avis. Tu me
2: disais aussi que tu avais un problème avec les NPC qui te suivaient, dans le fond. Oui, euh... ça, ça
0: j'ai oublié d'en parler. Oui, euh, très gros problème du jeu. Euh, dans certaines missions qui ne sont pas linéaires. Donc, dès le début du jeu, tu as des missions beaucoup plus linéaires. Il faut que tu ailles d'un point A à un point B. Là, tu as un NPC qui te suit, qui est généralement ta copine euh, dans, dans l'histoire. Euh, elle te suit, puis ça va bien. Mais aussitôt, que tu tombes dans les zones un peu plus ouvertes. Là, ils ont essayé d'avoir vraiment des stages plus ouverts. Vraiment, tu peut-être 2 km par 3 km, là, quelque chose comme ça. c'est assez large. Sur euh, une genre d'île. Parce que le principe, c'est que tu te promènes en train, tu arrêtes à certains endroits, puis bon, là, c'est ouvert, puis tu peux aller chercher quelques missions là, euh, optionnelles et tout ça. Des fois, les NPC te disent Ok, c'est beau, euh, on s'en va à telle place pour faire telle, telle mission. Là, la NPC part avec toi. Mais si tu décides, toi, d'aller ailleurs pour aller chercher une mission secondaire ou aller voir ce qu'il y a, mettons, roamer un petit peu puis te promener, ben, l'NPC ne te suit pas. Lui, il s'en va. Puis il t'attend à la mission là-bas. Bon, c'est pas un gros problème. Sauf que si tu décides de rentrer dans la mission par un autre accès, ben il n'est pas là. Puis à un moment donné, il apparaît à côté de toi. Tu sais, de ouais, ça. En même vraiment... c'est cohérent.
1: Ben oui, c'est cohérent il rentre par mais... une autre porte. Tu vas le croiser un moment donné en vu que tu as décidé de pas rentrer par la même porte que lui. Mais
0: j'aurais aimé qu'il puisse me suivre au même titre qu'un follower dans Fallout. Là, puis qu'il puisse venir faire les autres missions avec moi. Là, je veux dire, tu sais, imagine dans, dans un autre soldat ou c'est ta copine carrément. Je veux dire, théoriquement, elle te suit, là, elle vient avec toi, as comme un bande avec ça. Ouais, cette mais En quelque part, c'est
1: qu'il dit, je m'en vais à cette entrée-là. Si toi tu rentres pas dans cette entrée-là, c'est comme dans la vraie vie, t'es calme. Là. Non, non, mais. Je... Sauf qu'en même temps, ce que tu oui. veux dire, c'est
2: que si si tu pars genre une autre quête sans l'accepter nécessairement la personne elle, elle a décidé que tu la faisais lourd
0: exactement c'est ça il y, y a comme pas de j'aurais ouais, aimé qu'elle puisse cette
1: que ce, 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 cette partie là okay, je te l'accorde c'est un peu ferme là. mais le fait que si tu rentres pas par la même porte que l'autre quand il était ouais. prêt à entrer dans la mission ça c'est pas si grave ben c'est un petit peu tata
0: mais il y a d'autres le... y a, y a, a qu'à quelque accès...
1: part c'est le jeu qui te dit tu rentre vas, par là. Ouais, tu vas avoir le plein plaisir de la mission en rentrant par là. Même si tu peux rentrer ailleurs. Tu vas avoir plein plaisir de la mission en rentrant par là.
0: J'imagine. Il euh, y a aussi le l'histoire. Là. là, je fais aucun spoiler, mais il y a un bout de l'histoire qui m'a terriblement déçu. Il euh, y a.. Euh, on dirait que l'histoire est, est pas spéciale, t'sais. Je veux dire, c'est une histoire que un j'ai très, très cliché. J'ai très prévisible. J'ai déjà vu cette histoire-là. Et à un certain moment, je me suis dit, oh non, j'espère qu'ils n'ont pas pris ce bout-là, qu'ils n'ont pas penser à ça, puis effectivement, il nous amène là, puis j'ai trouvé ça faible. Tu sais, j'ai trouvé ça plat. C'est peut-être moi qui ai trop joué à des affaires post-apocalyptiques. Euh, j'ai trop vu de, 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 je sais pas, de Walking Dead ou autre, là. mais... Euh tu sais, c'est les mêmes... Je comprends que ça vient d'un livre, donc probablement que l'histoire sont un peu pris avec l'histoire du livre, là. mais euh, tu sais, c'est trop trop facile, entre guillemets, où il nous amène, l'espèce de punch, là, euh, milieu de jeu, entre guillemets, là, où il nous amène. C'est un peu faible, honnêtement. Mais pour le gunplay, tout ça, c'est bien. Euh, un peu trop de blabla entre les personnages. Tu sais, souvent, le, le, le but, c'est de connaître les autres NPC pour être capable de développer, justement, des relations avec eux autres. Mais à un moment donné, ils se mettent à parler, puis d'un fois, là, ils parlent, mais tu sais, de... toi, Guillaume, tu capoterais, là il parle vraiment trop longtemps. Tu pourrais théoriquement t'en aller, mais bon, tu, tu, veux, tu veux finir la conversation pour être capable d'avoir la mission puis de décrisser ça et de faire d'autres choses. Euh, que ça devient un peu tannant. Là. Donc, un jeu qui mérite pas pour nécessairement... Que toi, tu
2: trouves les conversations tannantes. Ça doit être
0: tannant. C'est tannant. tannant. Puis aussi, on l'accent un peu euh, anglais-russe, si tu veux, là, qui peut tomber un peu scénar. Donc, euh, c'est, euh, disons, c'est correct comme jeu. Mais euh, honnêtement, si vous avez pas si vous n'avez pas joué à la série pendant toute, euh, jouez les deux premiers, honnêtement, puis attendez que lui droppe de prix. Euh, vous allez l'aimer. Mais euh, je pense que le deuxième jeu de cette série-là là, euh, était probablement le meilleur. Euh, de le la pire,
1: c'est qu'il ne suit pas l'histoire des livres.
0: Non, ça ne suit pas l'histoire des livres. On le, en le, parlé le, dans le, podcast. le premier, oui.
1: Okay. Après ça, le Metro la slide Ouais. Il y a une nouvelle une nouvelle qui a été écrite après le jeu.
0: OK. Donc, qui pas rapport. Mais ça là. reste dans le même univers. Hein. Okay, OK, OK, OK.
1: Puis Exodus est totalement déconnecté. Parce qu'il y a eu 2033, 2034, 2035. Métro okay. 2033, Métro 2034, Métro 2035. Okay, Original, okay, c'est Métro 2033. Donc,
0: celui-là, Exodus, n'a pas rapport avec la série de livres. Là.
1: Ben, il diverge, il reste dans le même univers, puis mm -hmm. il te ramène les mêmes personnages. Parce que ce que j'ai vu là, dans les dialogues, as encore, ton personnage s'appelle encore Artium. Yes, oui, c'est encore Qui lui. est le personnage du livre, le personnage principal du livre, qui est le personnage principal des deux premiers.
0: Qui est traité comme un okay. héros, d'ailleurs, par toute sa collectivité et tout ça. Il y a des bonnes twists dans l'histoire, c'est pas ce que je vous dis, mais ça vaut pas 90$. Là. Essayez de l'avoir à rabais, comme moi je l'ai pogné, là, autour de, de 50, puis même encore à 50. J'attendrai, mettons, je dis c'est un jeu qui vaut 30 pièces. C'est un 30-pogo, mettons. Pas plus que ça, là. Pas vraiment plus que ça. Euh, assez parlé de ce que moi, j'ai joué, les gars. Vas-y, Jeff, je t'ai coupé la parole. Euh,
1: ben, en. Ben, en fait, c'est juste parce que je t'ai amené là-dessus, là, Mais euh, j'ai rejoué à Subnautica Parce oh, qu'il oui? y avait, ben, oui, y avait euh, la vente de printemps de euh, Microsoft sur la Xbox. Je l'avais sur PC. ça roulait bien, mais mon PC commence à avoir de l'âge. fait que ça rotait un peu. OK. Je suis allé me le chercher sur la Xbox. Il est toujours aussi le fun à jouer. Euh, toujours aussi déconcertant. Toujours aussi épeurant. Là. Quand tu commences le jeu, euh, ça faisait assez longtemps que je n'avais pas joué. qu'il y a un paquet de trucs que je me souvenais pas. Euh, beaucoup de trucs que je me souvenais aussi. Mais euh, quand tu rencontres rends compte, euh, euh, j ai, j ai... Hier, j'ai fait ma première rencontre avec un léviathan dans ce jeu-là. Okay. Ça n'a pas été long. Il m'a détruit mon sous-marin.
0: En 5 secondes? Déjà?
1: Euh, deux attaques. Okay. Okay, okay. Deux attaques, plus de sous marin J'ai obligé de nager pour revenir à ma à capsule pour m'en crafter un. Euh, ça pardonne pas, j'étais un petit peu fou. <rire> c'est sûr, c'est pas.
0: <rire> Mais t'avais euh, tu avais -tu rapport là ou c'est carrément juste du random de même qui t'a
1: ben, en fait, euh, à partir du moment où tu vas aux extrémités de la map, plutôt que juste de mettre un mur invisible tu, dis, ah, ah, tu peux y aller. Ça descend à l'infini puis tu rencontres des léviathans. OK, fait que les autres ils te défendent automatiquement. Euh, pas mal. Okay, OK, OK, OK. Mais des fois les léviathans vont sortir de leur zone aussi, puis ils vont venir t'attaquer une place où ils devraient pas être. OK, OK, OK. Ce qui fait que ça reste tout le temps stressant ce jeu là. il y a jamais de musique sauf quand il y a de quoi d'important qui va se passer ou qui se passe. Fait que quand t'entends la musique, là, es
2: vraiment stressé. c'est ben, un jeu qui est stressant parce que je sais pas si t'es claustrophobe ou que. Clairement. Mais ben, tu sais, de juste de sortir de ta capsule, t'en aller dans l'océan, faire comme OK, là, parce que là, tu t'as même pas tes bonbonnes d'oxygène au début, tu fais comme ouais, parce que je peux genre plonger pendant 10 secondes, faut ouais, pas, manque, là.
1: pas de bonbonnes, pas de palmes.
0: Tu fais, tu, tu fais Qu'est-ce que tu fais là, au de bord, dans le jeu? Ben, euh... Tu sais pas au début. Ben, là... En
1: fait, ce qui est arrivé, c'est que tu dans un gros vaisseau qui passait puis il, il allait faire une manœuvre orbitale autour de la planète pour euh, faire ce qu'on appelle, en, en langage science-fiction, un slingshot gravitationnel. Okay. Donc, grosso modo, changer de direction en gardant leur vitesse mais en servant de la gravité de la planète. Puis, ton vaisseau s'est fait tirer dessus. t'es embarqué dans un pod de sauvetage. Tu t'es éjecté. Un, le vaisseau s'est craché sur la planète. Toi, tu es tombé puis tu es sauf.
0: Mais tu es tombé dans l'eau
1: tu t'es le seul, la gang, parce qu'après ça, tu te rends compte rapidement, il y a des messages de détresse qui sont envoyés par un paquet de pods, de, 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 puis finalement, ils sont tous détruits, euh, ils ont coulé, euh, ils ont été dé défoncés par des... A des, des... Puis toi, avec ça, tu réussis à trouver de l'information un peu. Mais graduellement il faut que tu explores la planète pour comprendre ce qui se passe.
0: OK. Puis euh, le fait claustrophobe, Guillaume, toi ça t'a marqué.
1: Ben
2: je veux dire, c'est claustrophobe, on s'entend à l'océan, fait que c est, c est grand, c'est pas nécessairement de la claustrophobie, mais c'est juste t'sé, le fait ouais, de manquer d'air et de manquer de l'espace, tu sais, de dire tu sais si je m'en vais par là-bas, c'est parce que ma capsule c'est loin là, tu sais, tu sais, j'ai besoin au début c'est comme si j'ai besoin de quoi pour crafter mes affaires. Puis toi t'étais un peu laissé à toi-même, là. Cet effet-là d'être seul et de faire comme. Mais ben,
1: euh... là, depuis qu'ils ont sorti la version 1, puis même qu'on a sorti une expansion, euh, t'es un peu plus guidé au début. Pour t'aider à comment mettons, crafter euh, les premiers outils que tu as besoin, donc la lampe de poche, avoir un scanner, parce que le scanner joue un rôle très important là-dedans. Quand tu rencontres des débris, tu peux les scanner, puis quand tu en scannes suffisamment, ça te permet de découvrir un blueprint pour construire des, des nouveaux objets. Donc au début, tu commences, tu n'es pas gars de faire grand-chose, mais à un moment donné, whoop, tu, euh, tu scannes un nouveau truc, ça te permet de faire un nouvel outil, donc, mettons un, un truc pour réparer. Bon, Une fois que tu es gars de crafter le truc pour réparer, là, tu peux réparer ton pod pour avoir la radio qui fonctionne, avoir un, un, un truc pour construire des objets qui fonctionnent. Euh, grosso modo, tu t'améliores graduellement, puis à un moment tu es capable de construire une base, capable de construire des véhicules pour te promener, qui, qui vont t'aider beaucoup dans ton exploration. Euh, mais après ça, les recettes, il faut que tu les découvres. Là. Puis, euh, beaucoup, des, beaucoup de, de, de recettes euh, sont pas intuitives à trouver. Hein.
0: C'est fait en first person, puis le, ouais. le, le, le visuel est quand même vraiment beau. Là. Je Est-ce que ça sort aussi bien est-ce que c'est aussi beau sur Xbox que celui sur, play sur, euh, sur PC ou?
1: je dirais que oui okay. puis euh, il est optimisé aussi pour la Xbox One X que je n'ai pas malheureusement mais okay. euh, il est optimisé pour la Xbox puis j'ai l'impression qu'il fait une meilleur job sur Xbox parce qu'il y a des, quand même des problèmes de frame rate. Là. par bout là, à un moment donné, le frame rate, ne suit pas euh, l'avantage sur PC c'est que tu peux baisser la qualité des, des textures ce que tu peux pas faire sur Xbox euh, donc euh, la Xbox One X probablement rend l'expérience plus intéressante mais j'ai eu beaucoup de fun sur la Xbox j'ai... Euh... J'ai presque une vingtaine d'heures de mi.
0: Puis, tu reviens à combien, le jeu, là, avec la vente? Un euh, Gros 20
1: 20 OK. 23, 23 canadiens,
0: ouais, Ça vaut la peine, je pense. Ça vaut la peine d'y jouer. Euh, Guillaume, toi qui regardes ça, est-ce que ça te tente d'y rejouer un peu? Pas que
2: nécessairement, tu parce qu'on dirait que ça ne me tente pas de, de, de remettre... C'est un jeu qui demande énormément de temps. C'est un jeu de, de survival, qui demande ben, de crafter. De...
1: Euh, ça s'approche du genre de jeu que No Man's Sky est, mm -hmm. sans toutefois être la même chose, parce qu'on reste sur une seule planète. Et euh, toujours en dessous de l'eau. Ben, ou presque. Des fois, tu te promènes sur, sur la Terre, là, mais. Euh, Assez pas rare. Très souvent. Je, je pense que c'est arrivé deux fois là. Euh, mais c'est ça. C'est un jeu d'exploration, puis il faut que tu prennes du temps. puis que tu euh...
0: Est-ce qu'il y a un but d'établi dans le jeu? Je veux dire, est-ce qu'au début, on te dit oui. maintenant que tu, tu te remettes en orbite ou. ne tu sais
1: pas c'est quoi la mission euh, que tu Tu sais, t'as pris un moment donné que ben, tu es rentré sur la planète, OK. Euh, la planète est en quarantaine. Donc il y a un système de défense pour la planète, pour empêcher des des, des des êtres contaminés de sortir de la planète.
0: Donc, tu serais théoriquement contaminé.
1: Oui. OK. Mais après ça, où ça s'en va, comment ça va?
0: Tu le sais pas, tu le découvres. Pas encore, OK, puis ça fait 20 heures puis tu as pas encore découvert. <coughs> non. OK, donc euh, je jouerai pas. Non, non, pour...
1: j'ai même, même pas fini d'avoir les plans pour pouvoir faire euh, mes deux sous-marins. J'en okay. ai un. Euh, en fait, j'en ai un sur trois, de, de fait. J'ai les plans pour un deuxième puis je suis en train de trouver les plans pour un troisième. Mais...
0: Euh... Puis il y en a-tu plus que trois?
2: Il y en a trois. Il y en a trois seulement, ok. Il y en vrai.
1: a un petit qui est comme une espèce de petit scooter. Il y en a un qui est un, un, un exosuit qui permet de marcher et d'aller miner du minerai. Puis il y en a un qui est juste un gros sous -marin.
0: Ok, ok, c'est bon. Cool, cool, ok, c'est bon. Donc Subnautica, un jeu qui est quand même pas récent, mais qui euh,
1: non, mais, euh, il, il, a bien vieilli. Non, ben, mais il fait la job. Sérieusement, là, il est vraiment hot puis il fait la job. Cool,
0: cool. Ça joue d'autre chose?
1: Euh, oui, j'ai commencé à jouer à un jeu euh, mobile. C'est rare que je vais parler de jeu mobile, mais euh, j'ai découvert euh, Solitaire Ica. Donc, solitaire -ica. Dans Solitaire on a le mot solitaire. Donc, oh. on reprend les mécaniques du jeu solitaire. Donc, euh, de trouver tes as, de faire des suites dessus, puis de réussir à tout le jeu. Euh, mais avec une sauce un peu euh, roguelite. Pas vraiment roguelike, mais light, léger parce que ce que t'as c'est ton deck de cartes t'as des cartes qui sont qui représentent un peu le, le terrain de bataille et tu dois te battre contre des ennemis qui eux peuvent manipuler ces cartes-là okay. donc des fois ils vont les transformer avec des pics, ils vont mélanger toutes les cartes euh, ils vont rajouter des colonnes de cartes puis toi ton but c'est d'éliminer toutes les cartes qui sont présentées sur le tableau de jeu euh, avant que tes points de vie tombent à zéro okay, donc quand tes un... points de vie tombent à zéro t'es mort puis euh, la façon que ça marche c'est as, t as, t as quand as, moi, j'ai acheté le jeu sur iOS. Euh, tu as 4 decks qui représentent 4 classes de personnages, vraiment comme on a dans un Dungeon Crawler. Donc, as un Warrior, un Monk, un Rogue, puis un Wizard. Puis, yep. ils viennent avec des habilités spécifiques. Puis, grâce, grâce à ça, tu peux battre les ennemis. Puis, tu as une séquence de 18 ennemis à battre. Puis, si tu meurs, ben tu recommences au premier.
0: Est-ce que, euh, dans le fond, tu m'as dit que tu l'as payé sur euh, iOS, et est combien? Oui, euh,
1: 5 pièces et demi, 6 pièces.
0: OK, donc okay, c'est quand même abordable.
1: Là. Oui, puis sur Android, il est gratuit. Probablement qu'il faut que tu achètes les decks au fur et à mesure. Probablement que tu en as un ou deux euh, de débloqués, puis après, il faut que tu achètes les... Les decks pour Les continuer. decks de cartes pour continuer à jouer, pour avoir une autre un peu une, un peu une autre expérience. Parce que, euh, comme là, moi, j'ai juste joué à date avec le, le, le deck du Warrior, mais une de ses grosses forces, c'est l'attaque. Donc, tu joues avec l'attaque, tu joues avec la défense, puis ton but, c'est de réussir à éliminer les cartes pour les euh, en faisant des, gra des, des grandes séquences. Donc si tu réussis, maintenant tu prends ta, ta première carte, c'est un 2. Là, tu réussis à faire 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3 house. Euh, 2 house, roi, dame. Puis là, tu réussis à clencher à peu près plein de cartes. Puis là, ben tu dis ben. Je suis comme bloqué. Là, tu prends ton ta, ta hache, tu donnes un coup de hache pour péter une carte. Puis là, ça te vire la carte qui est en dessous. Donc tu peux faire ça euh, entre autres là, avec le, le wire.
0: Cool, c'est quand même une belle utilisation d'un jeu qu'on connaît déjà.
1: Exact. Pour... Puis euh, les graphiques sont intéressants. C'est très, très cartoon, là. Un, peu, euh, un peu bon enfant, comme on dirait. Et euh, ce qui est le fun aussi, c'est que ça se joue sans Internet. Donc, okay. euh, en transport, en vrai transport, là, genre dans la vie quand Via Internet quand... ne marche pas, là, <rire> Quand Quand Internet, 80
0: là. du temps, tu veux dire? Là. Exact. Ça. Donc, euh, ça pourrait être bien. OK, cool. Euh, il se fait seulement sur... Euh, non, sur, euh... il se fait iOS,
1: Android, ça, j'ai dit.
0: OK, c'est bon. Mais est ce il il est se fait sur console? Est-ce qu'il se fait sur console? Je ne l'ai pas vu. Non, okay, okay, mais est il bon. est
1: payant sur euh, iOS, gratuit
0: sur Android. Cool, okay, ok, cool, cool, cool. Donc on va aller voir ça. Euh, solitaire Ika, simplement. Donc Solitaire mm -hmm.
2: Ika. Euh, cool, ça, ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes.
1: yes ben, je rejouais euh... Division 2.
2: Ouais, mais. je sais pas. <rire> <bon, je sais rire> <bon. rire> de ton côté, Guillaume. Écoute, ben pour ma part, sans surprise, un peu de Rocket League, euh, j'ai encore euh, joué un petit peu à 76, parce que j'ai besoin d'un looter, un jeu de loot dans dans, dans, dans ta vie. Dans ma vie. Euh, sinon, euh, je me cherchais des jeux, vraiment, je commence à manquer d'imagination, vu que Path of Exile est un peu décevant, c'est de et là, je sais pas pour quelle raison, j'ai décidé d'aller voir ma librairie de jeux Twitch. Dans tous oui, les jeux qu'on oui, a eu avec ben... Twitch Prime, j'ai fait comme ça, mais on a eu quand même pas mal, beaucoup. Ben, fait beaucoup, c'est 99.9%, tout du indie game ou pas loin. Fait que j'ai fait commencer à faire le tour de, de des jeux que je connais à peu près pas euh, dans, dans la liste. Puis je me. J'ai vu un jeu que je me souvenais avoir vu qui avait eu des commentaires quand même positifs. Puis c'était euh, sur un sujet qui m'intéresse un peu, mais qui est le, le, le hacking, okay. donc de, de, de se faire passer pour un petit hacker. Et j'ai décidé d'installer le jeu HackNet qui est sorti, je pense, en 2015 à l'origine. Mais euh, si vous venez du monde du... Euh, de
0: l'informatique ben, en général?
2: De l'informatique, mais de qui, qui ont vécu soit, ben, soit Linux ou soit vraiment l'ancien DOS en ligne de commande, euh, vous allez vous, vous retrouver là-dedans. Là. Dans le fond, tu joues... Euh, vraiment, là, on le voit l'écran, c'est plate pour ceux-là qui, qui l'ont pas, mais dans le fond, quand tu lances le jeu, tu te demandes de rentrer, mettons, un user puis un mot de passe, vraiment en, veux dire, comme un écran noir avec des lignes blanches des lignes de écrite, commande. Terminal, Puis là, ça, ça fait juste comme booté. Comme si tu avais un ordinateur... Un vieil ordinateur. Ouais, ben, ben, mais pareil, comme si tu venais de partir de ton ordinateur avec le BIOS et ces affaires-là, puis c'est ça que tu as l'écran. Puis là, ben tu reçois un petit message qui dit, tu sais, il faudrait que tu fasses de quoi pour moi, t'as l'affaire. Puis, dans le fond, le jeu, c'est que tu es un hacker. T'as... c'est dur à expliquer, mais dans le fond, t'as vraiment, comme juste un terminal avec des lignes de commande, puis le but du jeu, c'est de pirater d'autres ordinateurs. Donc, t'as une petite histoire qui, 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 qui commence avec ça, du genre de quelqu'un qui dit, il faudrait que tu m'aides parce que j'ai euh, laissé ma trace sur tel autre ordinateur, Puis là, il là, faudrait que tu m'aides à, à enlever les logs de cet ordinateur-là. Donc là, t'as as un genre de petit tutoriel, tutoriel qui apparaît. Mais vraiment, là, c'est vraiment tout ou pratiquement en ligne de commande. Donc, il dit, sais connecte-toi à cette IP-là. <coughs> Va dans le répertoire des logs pour effacer ce qu'il y a là. Fait que là, il faut vraiment que tu ailles dans le terminal. Puis tu commences à marquer des commandes pour dire, mais là, tu sais, je veux euh, scanner les ports. Fait que là, tu as, mettons, c'est quoi C'est un euh, genre, c'est probe, la commande. Donc, mais... tu marques dans le terminal probe, ça scanne l'ordinateur pour les ports qui sont ouverts sur la machine. Là, tu exécutes d'autres commandes pour ouvrir les ports. Puis là, tu te connectes. En tout cas, c'est vraiment pour ceux-là qui veulent se prendre. Pour un genre de, 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 de Trinity dans la, la matrice. Là. Tous ces les, les beaux films où ce que tu vois quelqu'un gosser sur un clavier, là, ça a l'air super simple. Euh... Est-ce
0: que tu es obligé de connaître la programmation pour. Non, il n'y a pas, pas, pas,
2: pas la programmation en tant que telle, mais c'est sûr que quelqu'un qui a toujours eu des des, 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 des ordinateurs avec, euh, à partir de Windows 95 et qui n'ont jamais connu aucune, aucun type de ligne de commande, vous allez être euh, un peu mêlé. Le tutoriel au début t'explique un peu comment ça fonctionne, mais tu sais, si t'es pas habitué à. Par, par exemple, dedans, c'est vraiment comme un simulateur, là, vraiment, dans le sens que as, ton terminal, tu sais, t'as des commandes genre help que tu peux marquer, qui va te dire la liste de commandes que tu peux exécuter. Puis c'est vraiment, tu arrange-toi, tu sais. T'as un genre de petit guide, en guillemets, qui t'apparaît, genre, tu sais, de ce que, que tu dois faire, mais après ça, c'est à toi de deviner, genre, euh, un peu, là ben là, c'est cette commande-là, il faut que je fasse... Donc, tu as
0: toujours une personne qui vient te voir qui te demande un cliquant En fait, c'est en fait, des courriels.
2: C'est vraiment tout se fait à pratiquement qu'en texte. OK. Donc, tu as un genre de, de, de petite icône de courriel qui t'apparaît. Puis, c'est vraiment tout le monde communique partout avec toi par courriel. un genre de petite histoire, comme j'ai dit, qui, qui s'accroche à ça, là, où que tu commences à aider quelqu'un. Puis là, tu sais, en passant, je fais partie d'un collectif de, de, de hackers là, qui essayent de redonner une image positive parce que, malgré ce qu qu'on fait, c'est illégal. On essaie d'aider de, de, les gens euh, versus les gigacorporations, etc. Un etc.
1: peu à la Mr. Robot.
2: Exactement. Donc, tu sais, toi, tu es là pour, entre guillemets, sauver le monde. Là. Sauf que là, bien sûr, tu vas fâcher un rogue qui, lui, a décidé que, tu sais, euh, il partait soit en, en solitaire ou il allait faire. Euh, il voulait faire de l'argent, peut de l'affaire. il vient te hacker de, ton, de son bord. son faut que tu te protèges. Là, en fait, la première fois, tu te protèges pas. Parce que ça fait partie de l'histoire. Là, tu tombes sur un blue screen, of dead. Mais, tu sais, c'est spécial parce que, tu sais, ton écran vire bleu. Avec. Les écritures, genre Windows, c'est-à-dire que ton ordinateur vient de planter. D'ailleurs, jeu là je m'excuse, celui que ça, ça lui est entré. C'est genre un genre, petit spoiler, entre guillemets. Puis, quand ça t'arrive, ton ordinateur boot en ligne de commande complètement parce que tu sais, quand même, un, un petit peu de, 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 de UI là, de base. C'est pareil comme si c'était un OS fait, un système d'exploitation fait pour le hacking. Mais là, ton ordinateur ferait juste booter en safe mode. c'est comme. Tu le terminal, c'est comme. C'est fini. C'est ça. Arrange tout. Fait que là, faut que tu fasses euh, « ok », là, c'est comme, tu sais, tu vas voir dans tes propres logs, là, ça dit qu'il y a un fichier en tant que tel qui a été supprimé, là, c'est comme euh, « je fais quoi, là ». Fait que là, tu regardes, là, je vais regarder, là, tu fais un genre de scan, tu vois que t'es connecté encore à un autre ordinateur malgré tout. Fait que là, tu t'es là, pis tu fais comme euh, « je peux-tu juste comme me connecter à cet ordinateur-là » télécharger son fichier, remplacer le mien, t'as l'affaire. Fait que là, il faut vraiment que tu rentres en ligne de commande, connecte avec le numéro d'IP, je m'envoie là-dessus, je fais un don de l'autre de son fichier, puis là, je reboote ma machine pour essayer de faire ça, faut que ça fonctionne. je suis un génie, tu <rire> Mais en même temps, c'est le fun, parce que là, je me sentais vraiment, tu sais, pas dans un jeu, là, de, dans le sens, c'est comme dans une simulation, c'était capoté. Là.
0: Donc, une simulation de hacker, là. Faut vraiment genre de
2: simulation de hacker, faut vraiment que tu tripes là-dessus, là, mais honnêtement, euh, ça m'a... Euh, ça, ça me plaît jusqu'à là. J'ai peut-être passé un genre de 3 heures. Puis là, on s'entend que là, le niveau de difficulté va augmenter parce que là, ça reste quand même, entre guillemets, de base. C'est pas aussi facile que ça le serait pour vrai. Là. Mais tu sais, parce que il faut que tu bypasses, mettons, des firewalls. Mais là, tu sais, t'as quand même un genre mais,
1: de. Je veux pas être plate, là, mais le pire, c'est probablement plus facile que ça dans la vraie vie. Ben, peut-être. Ben, en fait, il des, des distributions d'OS hein. qui euh, sont euh, vraiment faites pour faire ça, pour faire de la pénétration du système. C'est
2: puis là, mettons, dans l'histoire, maintenant vu que tu joins le collectif, il faut que tu passes des gens de tests pour voir si t'es assez bon pour faire les partie skills. de la gang. Mmh. Fait que là, quand tu le passes, il dit, tu vois voici notre serveur pour avoir accès à des outils supplémentaires qui pourraient t'aider, des exécutables qui t'installent sur ta machine. Puis là, ben, ça te permet de pouvoir débarrer des affaires un petit peu plus sécurisées. Et là, tous les ordinateurs dans lesquels tu deviens genre admin ou que tu as réussi à aller les craquer, mais tu peux t'en servir comme pour rouler des shells sur ces machines là pour être capable d'attaquer d'autres serveurs. Donc à temps j'ai des serveurs qui ont des proxies des affaires de même, là, je peux comme faire des attaques un peu des, des, des e -Dos, où je fais juste comme garrocher de l'information sur le serveur pour le faire tomber. OK. Parce que j'ai les droits d'admin, je peux me racheter sur n'importe quelle machine, juste rouler des affaires dessus parce que je suis admin. Puis là. Puis il faut toujours que tu penses à enlever tes logs de sur ces machines-là, tu sais s'ils sont pas à toi parce que tu veux pas t'en faire retracer. Non, ça flash honnêtement. Honnêtement, ça flash parce que, tu sais, comme je te dis, tu, tu rentres dans le jeu, là, tu pareil, le fait que ton écran d'ordinateur, c'est sur ordinateur, devienne carrément ce faux OS-là qui roule comme là, en face de... Tu sais, moi, en tout cas, moi j'ai embarqué là-dedans. C'est immersif, Solide. Très immersif.
0: Euh, tu dis que tu as joué à peu près 3 heures. Tu penses que c'est une durée de vie d'à peu près combien de euh, ça, temps? Ça, je
2: peux pas dire. J'ai l'impression que ça ne doit pas être si long que ça, là, malheureusement. Là. Euh, mais bon, j'ai quand même... Écoute, j'ai volé la, la recette du PFK... Là. <rire> <Solidien>. <rire> On s'entend, c'est tous des faux noms. C'était ouais, ouais. le... le du coup, un autre nom, peu importe, là, mais j'avais les 11 épices que j'avais réussi à trouver. Yes. Oui, <rire> oui. Oh, yeah. Parce que là, tu peux prendre des gens de petits contrats. Donc, plus tu fais des contrats, plus ton ranking dans ces soi-disant groupes-là va augmenter. Ce qui fait en sorte mm -hmm. que là, tu gagnes en notoriété. Donc, là, t'sais, t'sais, là, là tu pourrais peut-être faire une job pour moi, de l'affaire, vu que tu as, as prouvé ta valeur. Là, en tant qu'hacker. En tant qu'hacker dans l'organisation. Puis là, nous autres, on est juste une petite gang. Je sais, on va te... Euh on va te recommander dans le fond un, un groupe un peu plus professionnel en guillemets. fait que là encore là, faut pas passer des tests pour ce gang. là ok
0: ouais, c'est cool c'est cool ça flash. si ça
2: vous intéresse très 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 très, très le fun
0: donc Acnet, c'était gratuit sur oui. euh, Twitch c'est ça c'était euh... gratuit
2: pour ceux là qui étaient Twitch Prime c euh, puis c'est un jeu sur Steam qui est quand même très voté très positif là. cool puis sur ouais, Steam est ce qui
0: bon il y a sur 10, ok sur Steam est ce qu'il est cher tu sais euh, si tu le pères c'est ça mais ça doit pas être quand même super cher là, puis, euh... ok cool cool hein, bon indie game à essayer Hacknet si vous êtes un peu comme Guillaume et Jeff axé sur les affaires d'ordinateur appelons ça comme ça simplement
2: ou si ça vous intéresse tout simplement oh oui, de faire votre essayer. hacker style cinéma là, qui mm. va taper son clavier faire des oh, trucs wannabe hacker je vais pirater ton mot de passe grâce à eux
0: quand c'est pas euh, Opération Third Fish, là, ah où c'était des genres de... de, de...
2: cest celui-là où -ce que, genre, il réussit à décoder le mot de passe parce qu'il y a un fusil sur sa tempe?
0: Oui, oui, c'est ça, exactement. Donc... Ça, ça va plus vite. Hein. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est vraiment rapide. J'ai adoré ce film-là. J'ai adoré. C'était vraiment bon. Cool, donc ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Passons tout de suite aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Vas-y Jeff pour les news.
1: Euh, oui, on continue avec une autre nouvelle concernant euh, Castlevania Anniversary Collection. Donc, je dis une autre nouvelle parce qu'on en a déjà parlé. Il y avait un autre bundle qui était sorti. Là, on a euh, l'annonce de ce qui, compte, ce qui est contenu, en fait, dans le euh, Castlevania Anniversary Collection. Donc, on savait déjà que le, le, la collection comprenait les jeux. Euh, Castlevania sur NES, Castlevania 2 Belmont's Revenge qui était sorti euh, originellement sur Game Boy, on a Castlevania 3 Dracula's Curse sur NES, Super Castlevania 4 sur Super NES. On a ensuite euh, dans les nouveaux jeux en fait qui ont été annoncés, on a Castlevania the Adventure sur Game Boy, Castlevania 2 Simon's Quest sur NES et on a euh, Castlevania Bloodlines qui était sur Sega Genesis et en terminant on a Kid Dracula qui était euh, sur la Famicom, qui a été euh, refait pour la Game Boy en Amérique du Nord. Ce qui est un peu étrange, c'est qu'on n'a rien de l'époque de Castlevania sur la N64.
0: Ce qui est tout à fait louche.
1: On n'a rien non plus sur euh, l'époque du PlayStation 1.
0: Yes. Euh,
1: Donc, euh, Symphony of the Night.
0: Qui parle que Castlevania c est, c est, devrait... C'était sur, sur PlayStation, PlayStation 1. C'est oui. Devrait parler Symphony of the Night, honnêtement. Euh, je suis très déçu que Konami n'ait pas choisi dans les huit jeux, il y avait 8 chances d'ailleurs, de euh, placer celui-là dans euh, la collection. Honnêtement, c'est un peu louche de leur part, vous trouvez pas ben, Ça
1: a été comme une révolution de genre. Au titre que Super Metroid a été une révolution de genre pour Metroid, Exactement. Symphony of the Night a comme donné le ton des nouveaux Castlevania, qui sont après ça sortis entre autres sur euh, Game Boy Advance.
0: Yes. Donc, si je trouve ça louche, honnêtement, que le. le... Que, que, que ce jeu-là soit pas là. Peut-être qu'éventuellement, ils ont d'autres plans pour ce Castlevania-là, mais ouais, ça remaster
1: serait le fun en 4K.
0: Oui, ce serait malade. Non, pour le vrai, ce serait malade. C'est peut-être ça qu'ils ont Ils en vont, vendre ah, ouais, ouais,
1: sûr, ils vont le vendre 40 ils pièces. Ils vont le vendre. Ils vont le
0: vendre, effectivement. Donc, 8 jeux de Castlevania pour cette euh, ouais. fameuse. Euh, Donc, ça va être
1: disponible le 16 mai 2019 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC, sur Steam. Et euh, Xbox One pour 20$ US. Donc, à peu près euh, 25-30 Canadiens.
0: Yes. Euh,
2: D'autres euh, news
1: Oui, on a des jeux qui ont été bannis en Irak et au Népal. Donc, euh, en Irak, le gouvernement irakien vient de euh, voter une loi interdisant les jeux Fortnite et Player Unknowns Battlegrounds. OK. Donc, c'est probablement le. C'est rare qu'on va dire ça, là, mais euh, dans ce cas-là, l'Irak a beaucoup de jugement, à mon avis. Tu penses <rire> Pourquoi Parce, ben, <rire> Fortnite puis Players Unknown <rire> Battleground ça, ça c'est de 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 des jeux proscrits dans de, le monde si,
0: si, si Jeff était maître du monde ces jeux-là n'existeraient pas non ça?
1: Non, mais mm -hmm. non, à un moment donné t'as le droit de vivre t'as le droit d'avoir tort là. mais euh, je vois pas l'intérêt de jouer à ces jeux-là je suis peu.
0: vraiment surpris honnêtement que tu non mais non plus je vois pas l'intérêt mais honnêtement c'est des jeux qui euh, pognent énormément euh, le fait de les interdire, c'est un peu louche, honnêtement, pour un gouvernement. Ben, je,
1: je trouve ça fort que le gouvernement aille jusqu'à interdire le jeu, surtout avec les raisons qu'il donne. C'est en raison des effets négatifs causés par certains jeux électroniques sur la santé, la culture et la sécurité de la société irakienne, y compris les menaces sociétales et morales contre les enfants et les jeunes.
2: C'est bien... pas la job du
1: gouvernement de faire ça. C'est la job des parents, des parents de contrôler l'accès à ces jeux-là. De dire, ben, parfait, tu veux jouer à Fortnite, parfait, fais tes devoirs. Faites tes tâches en maison. Il faut jouer une heure.
0: Puis comme s'il y avait seulement et uniquement des jeunes qui jouaient à ça. Oui, il y a une grosse popularité au niveau des jeunes, mais tu sais, il y a quand même des adultes qui jouent à ça. Là. Mais en ben fait, ils...
1: je comprends que les, les jeunes, en guillemets, rentrent dans les, euh, dans les populations vulnérables pour ces jeux-là. Mais c'est pas la job de l'État de, régul... de réguler ça. L'État a, a à dire, oui, OK, on accepte ou non qu'un jeu violent avec un contenu comme Fortnite soit autorisé ou pas. Comme l'Australie font souvent, ils bloquent les jeux, puis s'ils ont décidé de se doter de ce code moral-là, puis qu'on soit d'accord ou pas, ils ont le droit.
0: Ils ont, ils ont le droit, ils ont clairement le droit, je veux dire, ils font les législations qu'ils veulent. Mais, là, mais...
1: De, 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 de bannir un jeu sur la base que ça nuit aux jeunes, ben, c'est la job des parents.
0: Ben c'est ça, c'est clairement pas la job du gouvernement, clairement, clairement. Combien tu... de
1: fois on le voit par semaine passer là, le message qui dit que la politesse et le savoir-vivre, le savoir, ri... savoir c'est la job des parents d'apprendre ça à leurs enfants, mmh. pas aux au professeurs à l'école, mais ben, c'est un peu ça aussi. Non, la modération dans le jeu vidéo versus la vraie vie. Ben, c'est parents d'apprendre ça à leurs enfants.
0: Mais clairement. Euh, tu dis que l'Irak, euh, dans le fond, a banni ces deux jeux-là. Il y a aussi le Népal qui a... Euh, exact. Le, mis. le
1: Népal, eux, par contre, ont banni uniquement Player Battleground. Euh, ils forcent tous les distributeurs de services Internet à bannir le jeu. Et l'interdiction vient du Nepal Metropolitan Crime Division. La justification, c'est « Nous avons reçu un certain nombre de plaintes de parents, d'écoles et d'associations d'écoles concernant les effets du jeu sur les enfants. » Donc, ils ont Donc, grosso modo, encore, ils font le job des parents.
0: Mais c'est bizarre, eux, dans le fond. Au moins, je pense que l'Irak... Je ne pensais jamais défendre l'Irak. L'Irak, euh, dans le fond, Fortnite tu euh, PlayerUnknown, dans le fond, c'est comme des jeux similaires qui vont attirer ouais, tout le monde. À ce compte-là, il y aurait
1: dû mettre aussi euh, les autres batailles royales, dont euh, Apex Legends. Ben c'est ça,
0: mais t'es les tout, tant qu'à ça. Je veux dire, soyez cohérents. Là, les autres de Népal, c'est juste un jeu. Donc, comme si celui-là était, dans le fond, plus populaire que toutes les autres. Tu sais, à mon sens, je veux dire, il y a pas mal plus de monde qui joue à toutes les autres qu'à celui-là, nécessairement. Là. Euh, tu sais, player unknown, je veux dire, y a-tu vraiment du monde qui joue à ce point-là pour que ce soit vraiment, dans le fond, là, problématique? Là? Je sais pas, honnêtement, c'est louche un peu. Là. Euh, donc, euh, des. Euh, les, des... Merci Guillaume pour cette quote. <rire> Je suis vraiment content. Donc, vive le Népal et ses lois douteuses. Assez parlé de ça, d'autres news.
1: Euh, oui, on continue avec Last of Us Part 2, le Tant deuxième pas, pas, encore. encore le deuxième pire jeu de toute l'histoire du monde du jeu vidéo. vient. Last, Last of Us, of us Part 2. Part two. Ok, j'ai une érection. Donc, euh, le 18 avril dernier, on a Neil Druckmann. Druckmann ah, ouais. hein, vice-président de Naughty Dog a oh, annoncé avoir tourné la dernière scène de motion capture du jeu et il a également publié une photo d'une feuille blanche euh, de ce qui semble être en fait le scénario du jeu sur laquelle il était écrit Cut to black The End
0: c'est vraiment la plus belle feuille blanche que j'ai jamais vue de ma vie
1: <rire> je suis vraiment... Je suis vraiment ému. Je peux, je peux en imprimer plein. Non, hein. non, non celle-là était plus belle. Il euh, a aussi déclaré que le jeu comprendra la plus ambitieuse des scènes jamais tournées par le studio, donc pour Naughty Dog, et euh, nous promet des scènes hautes en émotion. Donc, on... <rire> il devrait nous faire broyer.
0: Euh, déjà...
1: Exactement comme dans le Titanic, là, quand le gars il tombe puis il fesse l'hélice avec sa tête. <rire> ça,
0: ça j'ai pleuré pas mal.
1: <rire> T'as pleuré de <pleurerie>, rire. Hein.
0: Juste le fait qu'ils nous disent qu'ils vont me faire broyer, je vis une émotion. imagine tu Mou, vous dites que j'ai hâte que ce je jeu-là sorte.
1: Euh, sinon, si on continue avec le même jeu, en fait, il y a une fuite sur le site de, de vente de jeux euh, Slovaque, donc en Slovaquie. Euh, Pro Gaming Shop, qui a affiché une date de sortie pour le jeu, soit le 28 septembre 2019. Par contre, c'est une date qui n'a été ni infirmée, ni confirmée.
0: OK, donc ça serait une possible date, mais encore une fois, ce n'est que spéculation. Simplement.
1: Et si on continue encore avec le même site de vente. Donc, ils ont également publié la date de publication d'un autre jeu, soit à Cyberpunk 2077. On aurait droit à Cyberpunk le 28 novembre 2019, c'est-à-dire le premier jour du Thanksgiving américain 2019.
0: Ça a du sens, honnêtement.
1: Ça a, ben, du sens. Ça a beaucoup de sens. Et euh, ils vont en vendre des tonnes et des tonnes pis et des tonnes. Ça irait avec ta prédiction, Jeff, là, qui nous dit que ce jeu-là, Cyberpunk, va
0: sortir cette année.
1: Ben oui, puis c'est un peu la bonne fenêtre. Là. Ils vont être comme à l'apogée des consoles actuelles. Puis euh, probablement qu'ils vont ils vont, ils vont ils vont en vendre là une tonne. Puis dans un an et demi, ils vont porter ces consoles de nouvelle génération. Puis ils vont en vendre une tonne.
0: C'est sûr qu'ils vont en vendre une tonne. Euh, le site slovaque en question, le Pro Gaming Shop, ok, ils sont avancés sur deux jeux notable, on s'entend dessus, les deux jeux que j'attends le plus, avec euh, beaucoup de, 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 de puis Il y a deux mois en plus, entre. Ça, donc, puis les deux dates me semblent probables. Euh, Est-ce que c'est un coup de pub justement pour qu'on parle de ce site-là? Possiblement, mais honnêtement, si ces dates-là sont non, vraies... J'ai l'impression que euh, ça se
1: peut qu'il qu y ait des pénalités au niveau euh, monétaire. Tu penses? Euh... <rire> c'est
0: possible, mais ça le leur fait une méchante un pub. De ça leur fait une méchante pub, par exemple. On oui. s'entend là-dessus?
1: Oui, mm. mais vas-tu l'acheter? Es-tu es -tu un Slovaque en Slovaquie non. pour mm. acheter sur ce site-là? Non, par contre... Euh, non, tu vas acheter chez Walmart. Je
0: vais donc. acheter chez Walmart quand même, c'est ça, effectivement. Non, ça, c'est sûr.
1: Oui, écoute,
2: euh, peut-être euh, avant de passer à l'autre nouvelle, si on vient euh, pour les jeux bannis, on a Matt Gosselin dans le, yes. sur Facebook qui nous yes. passe le commentaire que lui, dans son pays, bannirait le jeu Everything. <rire> tu <rire> un peu euh, Matt Gosselin fuck you euh,
0: je veux dire euh, je, je l'aime beaucoup Matt Gosselin mm. d'ailleurs je l'ai vu aujourd'hui euh, mais euh, écoute
2: euh, si vous voulez savoir euh, de quoi on parle mm. allez voir le Twitch euh, qu'on avait fait sur Everything où Matt Gosselin parle son âme ça doit mère. bien faire
0: 5 ans hein, ça il perd son âme live. <rire> C'est vraiment ça. Donc le jeu Everything, si vous l'avez jamais connu, honnêtement, allez voir ça. Vous allez voir. Vous allez vous aussi perdre votre âme. Sur
1: site qui n'est plus mise à jour.
0: <rire> yes. Euh, on a ça sur notre section de site aussi. Euh, on C a ça sur C notre YouTube. site, pardon. Euh, on l'a sur YouTube aussi. Donc allez écrire Arcade Québec Everything et voyez. Ayez la chance inouïe de voir Matt gosling perdre son âme devant euh, cette Tout. beauté de jeu qui est Everything A Game About. Un jeu indescriptible euh, de découverte qui, euh, dans le fond, moi, m'a fait jouer des centaines d'heures. Je l'ai acheté deux fois d'ailleurs. Et je laisse jouer. Un... Non, non, je laisse jouer le jeu parce qu'il joue tout seul. Donc, ça, peut, ça compte comme du jeu. Donc, des centaines d'heures. <rire> Merci, Matt Gosling, pour non, cette mais intervention. Même, le
1: temps de jeu, c'est du temps
0: de jeu actif. Actif, ouais, c'est ça. Mais moi, es tu celui-là. Il joue tout seul. Donc, il n'est pas obligé d'être actif.
1: Donc, eu euh, oui, on continue avec The Division 2 qui ont reporté la date de sortie de la mise à jour numéro 3 du jeu. Donc, ça devait sortir le 25 avril 2019. Ça a été reporté à quelque part en mai, donc euh, probablement autour de la mi-mai. Euh, C'est un update qui comprend, euh, entre autres, le mode Operation Dark Hours, un raid à 8 personnes, donc une première pour la franchise du euh, PVE à 8 en équipe. Donc, ça va être euh, assez épique, mais ça va être aussi probablement plus dur de se coordonner. Fait que reste à voir comment ça va se, se jouer en, en gang.
2: Donc. Ça reste toujours à voir si ça va juste être un giga gigabonnet de sponge. Donc, euh, <rire> on, on, ça se prend... si une, 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 ouais.
1: une éponge à boulettes. <rire> une éponge à boulettes. Une éponge à balles. Ouais.
2: Donc, tu sais c'est un genre de monstre épique où justement, tu dois absolument avoir des équipes balancées avec des healers et des tec techniciens ou c'est juste Mais comme... On tu se souvient quand même plus, que, hein.
1: dans le premier, un des boss, c'était un tank. Puis tu le butais en allant mettre des bombes. Il fait que tu tues à peu près 75 gars pour pouvoir mettre une bombe. Oui, je me souviens. Cette hein. mécanique-là était un peu désagréable.
2: Moi ouais, c'était plate. C'est avec ça qu'il y avait des genres de drones qui venaient t'attaquer. Oui, exact. La puis euh, le, le,
1: le truc, c'était aller se cacher dans le tranchant en plein milieu. Puis même là, c'était pas garanti. que tu En fait, je pense
2: que le truc, c'était de monter dans la fausse échelle et de glitcher en dehors du tableau pour gagner le temps qu'à partir des ah faute web... Ouais.
1: Qui existait pas
0: qui existait ouais. pas, ouais. Ouais, Utiliser les glitchs <rire> euh, Ubisoft nous dit avoir un, un peu, besoin d'un peu plus de temps bon, dans le fond Pour finir le tout, ce qui est tout à fait normal Donc J'ai hâte de voir ça, un raid à 8
1: ben, regarde, mm. ils, ils font exactement tout ce que Tous les développeurs devraient faire C'est être transparent Puis de donner des raisons qui ne sonnent pas comme de la bullshit
0: Exactement, c'est ça, on a besoin de temps On n'est pas prêt, puis c'est
1: tout puis c'est pas grave là dans le puis le monde sont prêts à leur pardonner ils vont ben oui. dire ben on va grinder un peu plus puis ben on va être plus prêts quand le jeu va sortir exactement puis là Parce on parle déjà pas de... là ils ont, euh, ils ont sorti des nouveaux euh, des nouveaux euh, gear set items puis là, le dans C'est
0: vrai, oui, ouais, déjà. Ouais,
1: ouais, au niveau de la balance.
0: Donc, on parle, regardez, là, du 25 avril, date de sortie qui est annoncée jusqu'en euh, jusqu mai. Donc, au pire, c'est cinq semaines d'attente. On, on se calme. Oui. c'est pas si pire que ça. Yes. Euh, D'autres nouvelles concernant Ubisoft?
1: Euh, oui, si on continue, on a eu euh, des review bonds. D'habitude, le monde va euh, voter pour un jeu. Regarde, Call of Duty, cette année, ça va être de la merde. Le jeu n'est pas encore sorti. Il sort dans trois mois. Mais on lui donne deux sur dix parce que ça va être la même affaire que l'année passée, mais avec euh, une autre compagnie qui le fait. Mais ben là, ça a été l'effet inverse quand euh, Ubisoft a annoncé qu'elle allait donner Assassin's Creed Unity à tous les joueurs qui voulaient se le procurer gratuitement euh, pour qu'ils puissent aller voir en fait la modélisation 3D la plus fidèle de, les, de, de la cathédrale après qu'elle ait passé au feu. Tu euh, parles de Notre-Dame de Paris. Exact, Notre-Dame yes. de Paris qui a passé au feu la semaine dernière. Il euh, ben, euh, y a comme eu un, un, un pic incroyable de, de, de reviews qui ont été faites sur le jeu pour dire que euh, c'est le meilleur jeu qui a jamais été fait, le plus hot, et ce, c'est un peu comme un hommage à euh, Ubisoft.
0: Et puis il y a cette euh, fameuse modélisation-là qui était vraiment, je veux dire, euh, grandiose pour le vrai dans le jeu. Euh, Rappelez-vous, c'est un peu ironique, parce que Assassin's Creed Unity avait, euh, dès sa sortie, était bogué. Euh, C'était un jeu qui avait eu des reviews-là ben, ben, euh, Il y avait des ben,
1: reviews, en fait, mitigées, là. Donc mixte sur Steam mais c'est mitigé. La sortie rentrés. avait été épouvantable.
0: C'est ça. Puis après coup, là, bien, bien sûr, plusieurs années plus tard, le jeu est correct. Là, on le donne. Ben, il est correct. Euh... Il est
1: pas encore correct. Il est mieux qu'il était. Ouais, est il n'y que... pas encore Il y a encore des problèmes, là. des glitches au niveau de l'animation, au niveau de, de la à d'affaires, mais le monde se sont comme vengé positivement. Et ce qui fait que le jeu a maintenant un review very positive. Sur Steam.
0: Yes, Steam c'est rare qu'on voit de l'amour euh, une vague d'amour donnée par la, la communauté des gamers euh, surtout sur Steam donc euh, je suis très très content de voir ça euh, allez vous le procurer ça vaut la peine honnêtement juste pour aller voir la fameuse cathédrale qui est euh, euh, ma foi à euh, couper le souffle dans le jeu là, clairement euh, d'autres news
1: euh, oui, on continue avec une petite nouvelle concernant le e-sport. On a l'acteur américain Will Smith et le joueur de soccer japonais Keisuke Honda. Ah oui,
2: je le connais bien lui. Viennent
1: d'investir 46 millions dans une compagnie de e-sport. En fait, c'est pas une petite nouvelle que ça. Je l'ai juste pas lu avant. <rire> <rire> euh, la compagnie s'appelle Gen G e-sport pour Generation Gaming. Une compagnie japonaise qui existe depuis 2017 sous le nom de KSV Esports, mais qui a changé de nom pour la, euh, le nom qu'on connaît aujourd'hui, Genji Esports. Ça comprend les équipes de League of Legends, PUBG, Fortnite, Apex Legends et Overwatch. Donc, euh, fort à parier qu'ils n'iront pas jouer euh, au Tibet ou en Irak à euh, PUBG et Fortnite, respectivement. C'est vrai. Tu bien raison. D'autres news. Euh, oui, on continue avec une pseudo-rumeur concernant Grand Theft Auto VI. On a Bibin Michael, un artiste 3D qui a travaillé sur GTA V et Red Dead Redemption 2, qui avait récemment publié sur son profil ArtStation d'avoir travaillé sur Grand Theft Auto VI. Par contre, la publication a été retirée depuis, et Rockstar n'a pas confirmé en fait l'existence du jeu, même si
2: tout, le monde,
0: tout le monde sait que c'est ça. C ça. Ah oui, c tout le monde sait que
2: ça va. Oh, que tu on n'a pas me... fait assez d'argent avec euh, les autres, les autres mmh. le 5, puis euh, online. Ce là, franchise-là, c'est mort.
0: Mmh. C'est mort. On ne travaille pas dessus. Arrêtez-donc. Euh... Ça, ça
1: va être GTA 6, online, I... forever.
0: <rire> J'aimerais ça que tu me rappelles le nom du gars de l'artiste 3D, s'il y avait un nom bizarre. C'est euh, Bibin Michael. <rire> Bibin. <rire> B-I-B-I-N. B -B le gars s'appelle vraiment comme ça. Okay, c'est son euh... prénom. Bibin. Bibin. Michael. Michael. Bibin Michael! J'ai ça m'appeler de même Bibin. J'aurais ça appeler mon chien de même Bibin. Bibin, viens ici Bibin! <rire> ça, fait, ça fait un drôle de nom. Je m'excuse, je ne voulais pas rire de lui. Bibin dans, euh, euh, dans le bain! viens dans le bain, Bibin! <rire> ok, bon. Okay. D'autres news. <rire> J'essayais <rire>
1: de faire un jumeau avec Bin et Bedon à peu près. Non, non, le... non. non. Euh, on continue avec The Witcher. Netflix confirme que la série The Witcher sera disponible au quatrième trimestre de 2019. Donc, pile poil d'une grosse sortie de l'année on n'aura pas le temps de l'écouter fait que personne va dire que c'est mauvais
2: non oh, donc euh, Superman, euh, <rire> Superman a fini par se pointer au boulot exact
1: il a décidé d'aller travailler euh, Henry Cavill
0: oui, C'est l'acteur qui joue justement Gerald. Euh, Gerald, yes. Euh, dans le jeu. Une dernière nouvelle.
1: Euh, oui, on termine avec les Journées ludiques de Québec. Édition 2019. Ça va se trouve à être la 14e édition. Euh, ça va se dérouler au euh, pavillon Maurice-Polac de l'Université Laval du 24 au 26 mai. Sur place, il va y avoir un bazar avec des centaines de jeux, des prix de présence, les meilleurs prototypes de jeux de société amateurs Donc. Euh, vous allez pouvoir vous en mettre plein la face en termes de board game et jeux de société divers.
0: Donc, je te dis à en parler. Même si on est un podcast de jeux vidéo, là, je veux dire, c'est bon, ben, c'est à Québec, c'est bien. Donc, je veux dire, allez les encourager. C'est quoi les dates T'as dit
1: C'est du 24 au 26 mai 2019.
0: Cool. À l'université Laval, donc allez. Le euh... prix d'entrée,
1: par contre, on le sait pas. Je ne l'ai pas inscrit. Je ne l'ai pas inscrit, par contre, mais
0: j'avais l'impression que c'était gratuit. Mais euh, j'ai pas donc il y, y a une page Facebook, regardez ce que je vais faire, je vais vous mettre euh, la, la, la page Facebook euh, de l'événement directement là, dans la description du, pro, du, du présent podcast pour que vous puissiez aller euh, simplement vous informer davantage sur cet événement-là, donc les Journées ludiques de Québec en mai prochain. Donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine en guise de sujet de la semaine, les amis. Euh, j'ai décidé de vous parler de consoles de jeux vidéo. Donc, oh, bon. euh, yes euh, toi qui n'aimes pas les consoles oh, Guillaume bon. mais je vais quand même valider un peu ta connaissance votre connaissance sur ce que vous savez des, des ventes de consoles de jeux vidéo, euh, j'aimerais que vous puissiez prendre un papier et crayon ce euh, sera trivia encore une fois, donc des questions il euh, y a euh, Dominique Carpentier qui m'a bah, influencé ouais, là. Bah, là, bah, ouais, avec, euh,
1: brûler tout euh, le beau matériel euh, de Dom
0: qui est-ce que, que lui pourrait utiliser habilement euh, ici, donc euh, j'ai des questions pour vous euh, quelques questions seulement mais quand même, on, puis à la toute fin de ces questions-là, on aura, bien sûr, plus de connaissances collectives concernant les ventes de consoles euh, dans le monde, bien sûr, des consoles depuis la nuit des temps. Donc, selon vous, les gars, quelle est la console de Nintendo qui s'est le plus vendue de l'histoire des consoles de Nintendo? Je veux
1: dire tout de suite après le Virtual Boy, c'est ça?
0: Effectivement, le Virtual Boy qui était vraiment la console la plus vendue, là, clairement. <rire> ça. Donc, vous connaissez déjà les, les, les consoles. Euh, je vous demande d'en nommer une simplement. <rire> J'ai vu que Guillaume a déjà écrit Christophe Lambert. <rire> ça, 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 ça... <rire> Ça, ça peut pas... C'est pas une console, Guillaume, non. C'est pas une console. Christophe Lambert, c'en est pas une. Donc, je te donne un autre choix. Mais Donc, à quoi Christophe Lambert
1: <rire> jouait quand il allait aux toilettes?
0: Exactement. Bon, c'est ça, ça. Ça pourrait être un, un, bon, un bon truc. Donc, euh, je vous laisse... Non, on parle-tu d'une
1: de,
2: de, de marque ou vraiment d'un modèle en particulier? On parle
0: d'un... Euh, non, non on vraiment, parle on, parle on parle de la machine. On la, la machine, yes, machine. Pas juste Nintendo. Exactement. Donc, euh, Nintendo wow. a fait plusieurs consoles, bien sûr, euh, depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qui
1: s'est vendu plus que Virtual Boy?
0: Exactement. Moi,
2: je, je, je sais c'est mais je sais pas c'est quel modèle
0: ok euh, donc on commence par Jeff qui semble avoir une bonne réponse moi j'ai mis la Nintendo DS ok euh, de ton côté Guillaume Le Game Boy la Game Boy donc c'est Jeff qui remporte le premier ben, ça, point avec, avec Boy, la ben Nintendo DS donc Nintendo DS sorti en 2004 qui a vendu 154 Presque 155
2: millions d'exemplaires. La Wii U, elle la situe. C'est ça. Euh, Guillaume, qu'est-ce que tu avais répondu, Guillaume, de la 3DS? J'avais marqué Christophe Game Boy. Lambert. Je l'ai barré pour marquer le Game Boy. Mais tu sais, pour moi, Game Boy, c'est quand, quand je disais le, le modèle, oui. c'est que je ne savais pas si c'était le Game Boy original oui. ou les autres modèles. Le Game Boy Advance, le Game Boy
1: Color. Game Boy Color.
2: Euh, Game et Game Boy Game Advance Boy. ensemble. Le Game Boy. Pour moi, le Game... Nintendo DS fait partie de la génération Game Boy le, ben, un... OK, pardon. Le,
0: le Game Boy Deux, est la deuxième console la plus vendue. Donc, si tu prends Game Boy et Game Boy Color ensemble, ok, 118 millions d'exemplaires de vendus.
1: Ça fait un, un gros tas de consoles. Ça fait un méchant gros tas. Puis de si vous prenez la Game
0: Boy Advance, elle-même sortie en 2001, 81 millions de consoles hey, vendues. J'ai essayé de rejouer à ça. J'en ai mm. une chez nous.
1: Euh, C'est exactement comme un écran cathodique portable. Oui. C'est pixelé, ça n'a pas de classe. C'est euh... clair.
0: Euh, pour ce qui est de Nintendo, okay, la console la plus vendue, la Nintendo DS, la deuxième, la Game Boy incluant la Game Boy Color aussi donc euh, 118 millions j'en ai parlé tantôt sinon la Wii a vendu euh, 102 millions d'exemplaires imaginez la Wii seule c'est débile
1: mental puis je pense que c'est la N64 qui est en bas du classement euh,
0: on va en parler on va en parler tantôt je suis pas rendu là oh euh, non 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 c'est beau on peut y aller euh, la euh, Game Boy Advance j'en ai parlé 81 millions Nintendo 3DS a vendu 75 millions d'exemplaires. C'est
1: quand même du stock pour une console portable de 3D de même.
0: C'est débile. Les consoles portables ont pogné. Pour eux autres, c'est débile mental. La NES ou la Famicom, là, dans le fond, la NES, très est bien la connue. la Super NES. Donc, euh, non, la NES tout court. Oui, mais la Famicom, c'est... Non, la Famicom, c'est euh, la NES. Puis tu as la Super Famicom ah, okay, qui est la Super bah oui, NES. Donc, sortie en 1983, 62 millions d'exemplaires de vendus. Et tout de suite après, on a la Super NES, Super Famicom, sortie en 90. Euh, 49 millions euh, d'exemplaires de vendus. Il est
2: où ce document-là? Euh,
0: je ne je l'ai euh, pas partagé. Dans non, le je l'ai pas partagé parce que je ne veux pas que vous ayez les, <rire> les réponses. La Ninto, <rire> Nintendo 64, c'est celle que tu demandais? Oui. 33 millions d'exemplaires de vendus euh, sorti en 96 Et la Nintendo Switch qui suit tout de suite euh, à 30, euh, 32 millions d'exemplaires. Donc, ouais, il on va, la dépasser, va la dépasser. C'est sûr, clairement. Donc, euh, c'est sorti euh, bien après. Euh, après coup, euh, une très très facile question. Deuxième question. prenez papier-crayon. Il... Euh, donc deuxième question quelle est la console de euh, Sony la plus vendue donc très très facile comme question quelle est la console que Sony a manufacturée la plus on vendue parle, on
1: parle ici du euh, Playstation mm. euh, Portable, portable <rire> Playstation ah, tu vas être surpris tantôt tu
0: vas être très 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 surpris tantôt mais euh, ben non donc, mais le
1: PSP c'est ça qui a vendu plus que le PS Vita.
0: <rire> oui <rire> oui okay. euh, donc laquelle a été le plus vendue on commence par Guillaume euh, J'ai marqué
2: euh,
0: la, la euh, PS2. La PS2, bien sûr. Euh, la PS2, la PS2 Donc, aussi. vous avez raison. D'ailleurs, la PS2 sortie en 2000 est la console la plus vendue de tous les temps avec 159 millions d'exemplaires de vendus. Donc, il y a certains endroits qui nous disent 157, d'autres 159. Là donc C'est un gros paquet. Mettons, on va dire autour de 160, donc le PlayStation 2. Et si on regarde la PlayStation, la première PlayStation a vendu 103 millions d'exemplaires euh, la PlayStation 4, 92 millions d'exemplaires euh, présentement. Sinon, la PlayStation 3 suit tout de suite après avec 88 ouais. millions d'exemplaires. On s'entend que
1: tout le monde, ou presque... De notre génération a acheté à un moment donné une PlayStation 2 parce que euh, quelqu'un a joué à Guitar Hero dans un parti de famille. Bien sûr que oui. C'est ça qui a fait lui. que la PlayStation 2 a battu des chefs de main Je suis convaincu que c'est tous les jeux de rythme qui sont sortis.
0: Ah ben oui, c'est sûr. Puis c'était quand même une console qui torchait quand même. Là. Je veux dire, pour l'époque, tu avais, euh, avais Grand Theft Auto dessus là, avec euh, CJ. Là, comment il s'appelait celui-là C'est San Andreas, San Andreas qui, était, qui était un des jeux, qui je crois, le jeu qui a le plus vendu sur cette console-là, qui était hallucinant. Tu parlais de la PlayStation Portable. La, P... la PSP dans le fond a vendu 80 presque 81 millions d'exemplaires euh, imaginés sinon tu nous... qui, qui m'a parlé de la PlayStation Vita <rire> ben, moi. la ouais, PlayStation ouais. Vita a vendu euh, combien vous pensez de millions euh, grosso modo c'est un million quand même j'en suis un là dedans là. Okay? Euh, euh, la Vita un million PlayStation millions? Vita en millions, oui ok c'est des millions je ne suis oui c'est des millions non non c'est des millions euh... la Wii
2: la Wii U c'était combien tantôt
0: la Wii U, euh, j'en ai pas encore. Je l'ai pas, pas dit basse okay. euh, La Wii U a vendu 14 millions d'exemplaires.
1: Donc euh, donc, euh, On la... parle de la Vita, la, la Vita, okay. la, la Vita je, elle doit avoir vendu au moins 50 millions.
0: Euh, tu penses? À ce point-là, tu y fais confiance à ce point-là. Je ben, te rappelle en fait, que la PlayStation Portable a vendu 80 millions.
1: Ben, c'est ça que je me dis, mais en même temps. Euh, Peut-être pas en Amérique du Nord, c'est ça que je me dis. C'est l'Europe et le Japon probablement. C'est probablement le
0: Japon qui le fait pas pas effectivement. Euh, regarde, un, un, je vous le dis, ok, la Wii U a vendu moins d'exemplaires que la PlayStation Vita et a vendu 14 millions.
1: Ah ben là. je dis Donc millions. la
0: PlayStation Vita a vendu combien Donc, donc elle
1: a vendu entre 80 puis 14.
0: <rire> c'est ça, exactement. C'est pour ça que je dis 50 non, entre les deux. Donc 50, Jeff, euh, on va prendre le chiffre le plus près simplement. Donc euh, non, ça peut pas être Christophe Lambert. <rire> c'est pas une réponse. <rire> Christophe <rire> okay. Lambert
1: millions. C'est pas une réponse.
2: 22 Christophe Lambert. <rire> 22 Christophe. Est combien de pieds de mesure Non, Christophe? Pas... non. <rire> Combien J'ai marqué 22,534. Donc
0: c'est Guillaume 000. qui l'emporte avec le plus près, c'est 16.9 millions. Oh! Donc, 5 euh, c'était
1: 16... pas le plus près sans défoncer parce qu'on qu perdait les deux. Ouais, c'est 16... ça, c'est comme à Price is Right. j'ai ouais, ouais. <rire>
0: j'ai dit 16,9. 16 c'est pas tout à fait vrai, c'est 16,09. Donc, euh, quand même.
2: Écoute, c'est quand même au moins euh, 16 millions de plus qu'il aurait dû.
0: Euh, ben non, parce que c'était quand même une excellente console. Moi j'ai adoré cette console-là. J'y joue ailleurs d'ailleurs euh, encore régulièrement. Une Switch, exemple. Oui, non, c'est vrai, mais j'y joue encore régulièrement parce que je ne suis pas maître de ma Switch complètement. Euh, ces temps-ci, euh, ma copine me la bosse quand même régulièrement. Euh, si je devrais, effectivement, je devrais. Euh, passons tout de suite à Microsoft. Donc, quelle est la console de euh, manufacturée par Microsoft qui a vendu le plus? C'est euh, pas compliqué, il y en a trois. Il y en a trois seulement, donc euh, c'est pas très compliqué euh, Quelle est entre la 360 Entre la Xbox One Et la Xbox originale Quelle est celle qui euh, Je l'appelle de même la Xbox originale C'est le, le même que tout le monde, appelle. Que tout le monde la la appelle. Yes, parfait. Donc la 360, yes, vous avez toutes les deux raisons Donc euh, la 360 qui a vendu 85, presque 86 Millions Puis Elle a se battu
1: contre la PlayStation 3, Si on les compare les deux yes.
0: euh, Si on les compare les deux, la PS3 A vendu 88 millions puis celle-ci a vendu 86 millions. Donc, on est vraiment dans les mêmes eaux, simplement. Sinon, tout de suite après, on a la Xbox One qui est sortie en 2013, qui a vendu pour l'instant 43 millions d'exemplaires. La One
1: comprend la One, la One, la One S et la, et X, la X. Effectivement. Et... Comme la PlayStation 4 doit comprendre aussi la Pro.
0: Yes, oui, oui, c'est ça. Euh, et la euh, Xbox régulière a vendu tout près de 25 millions d'exemplaires Donc, c'était quand, quand même respectable pour une console qui entrait en marché. Oui, ouais, si à l'époque, elle
1: se battait, elle, contre la PlayStation 2 et la GameCube.
0: c'était nouveau, là, oui,
1: rentrait
2: dans le marché. Là. Oui.
0: Yes. Euh, je veux savoir, après coup, euh, Sega. Donc, Sega a manufacturé quand euh... même des, euh, des, euh, des consoles. Je veux savoir quelle est la console le game qui gear. a euh, vendu le plus... Euh, au niveau de ces gars Je vous laisse réfléchir quelques secondes Il n'y a pas besoin de réfléchir Il hein? n'y ouais, a pas de grande réflexion à faire effectivement donc, euh, de votre côté, euh, qu'est-ce que vous avez écrit sur le vos papiers? Genesis. Le Genesis, le Genesis, effectivement. Sega Genesis. Donc, euh, autant si on combine le Mega Drive Sega. que le Sega Genesis, donc euh, tout près de 20. Ben, c'est 29,54 millions, donc tout près de 30 millions. C'est pas le
2: Sega Saturn? De vendu
0: Non, non, c'est bizarre. Hein, c'est spécial. C'est spécial un peu. J'ai euh, des deux, c'est bizarre. Le Sega Master System, pour sa part, lui, avait vendu 13 millions d'exemplaires et le Sega Game Gear. Tenez-vous bien.
1: ouais le portable. Il avait un écran couleur, ce qui était hot comparé au Game Boy. Mais qui avait
0: à peu près deux minutes d'autonomie. Oui. C'est ça. Qui a vendu pour sa part, lui, 10,62 millions d'exemplaires. C'est quand même beaucoup.
1: Oui, mais ça on le compare au Game Boy...
0: Si tu le compares au Game Boy, il est sorti des mêmes temps. Lui, Game Gear Il
1: était de loin supérieur parce que tu pouvais jouer le soir dans l'auto. C'est vrai. Mais le Game Boy, tu pouvais pas, puis il y avait un écran de deux couleurs qu'il fallait absolument qu'il soit éclairé par une source extérieure. Le Game
0: Gear est sorti en 90, le euh, Game, Game Boy est en... sorti en 89. Donc c'était vraiment là, des, des, des compétiteurs. Puis, euh, euh... Le
1: Game Boy a vendu huit fois plus.
0: Ah oui, solidement. Ben 118 millions. 118 millions. Ah, 118, ah, bon, c'était 80 millions. C'est ça. Euh, petite, pour, juste pour vous, là, le Sega euh, Dreamcast a vendu combien d'exemplaires selon vous
2: Ça a-tu dépassé 10 millions Mais regardez, je euh, pas la
0: marque Oui. Combien d'exemplaires? Sorti en 98. Le, le, gris, Dre non? le Dreamcast a quand même euh, été une console. qui. A... Donc, euh, Guillaume, tu me dis 10 millions d'exemplaires. Euh, Parce que la, Jeff, la, la, 2 Dreamcast, millions. la Dreamcast était plus populaire que le Genesis. Ça. Moi, j'en ai vu beaucoup des Dreamcasts. Honnêtement, j'ai été surpris du, du nombre. C'est 8,2 millions d'exemplaires qui ont été vendus au niveau du Dreamcast. Donc, euh, Guillaume disait 10, Jeff 2. Donc, c'est euh, Guillaume qui remporte dépend, le point. Ça dépend
1: justement. Là, si on prend... Euh... Les règles de Price is Right. Jeff
0: met un proté. Non, 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 il n'y a pas de proté là-dessus. Je veux savoir, le, est-ce que le Dreamcast a vendu plus ou moins de copies, donc à 8,2 millions, que le Sega Saturn? C'est
2: moins, moins, moins. Beaucoup de cristal Donc,
0: le Sega Saturn est sorti en 94, vous vous en souvenez. Cette console un peu déficiente. Donc, est-ce que c'est plus ou c'est moins? Moi, je dis plus. Donc, tu dis plus et Guillaume dit moins. Donc, le Sega Saturn a vendu... Un peu plus. Donc, on oh, parle de 8,8 oh. millions et le, est le Dreamcast, 8,2 millions. Donc, euh, c'est à peu près dans les mêmes zones C'est quand même
2: surprenant parce que dans l'histoire, le Dreamcast a été, en guillemets, quand même un succès dans le sens que c'était une excellente console mais qui a mal euh, été marketée. Dans le fond, ça a été la fin de la dernière console de Sega alors que le Saturn s'est reconnu comme étant euh, un, un gigaflop. Mmh.
0: C'est vrai. c'est vrai Parce que clair. la
2: Dreamcast, est une très bonne console. C'était
0: une excellente console. Le problème, je pense qu'elle n'a pas vendu parce que ben, dans le fond les, les jeux pouvaient se pirater trop facilement fait qu'à un moment donné la console est morte par ouais, le quand le monde a
1: compris que le CD est encodé à l'envers c'était trop facile t'es rendu ça pour exactement le pirater
0: donc euh, les questions sont terminées je sais pas est-ce que vous avez euh, gardé vos points peu importe tout, qui c'est pas, pas trop grave l'important c'est de s'amuser euh, regardez si je vais en rafale on n'est
1: pas, con... pas compétitif dans tes trivia <rire> yes, pas trop, Mais trop Virtual Boy il a vendu combien
0: le... je l'ai pas malheureusement donc euh, c'est en bas de 8 millions <rire> parce que j'y étais jusqu'à 8 euh, PlayStation 2 qui a vendu le plus. De, euh, de copies, euh, de, de consoles, pardon, à 159 millions. Le Nintendo DS, après quoi, à 154. Game Boy, à 118. PlayStation, le premier, à 103. La Wii, à 102. Après quoi, on descend. PlayStation 4, 92. PlayStation 3, 88. Xbox 360, à 86, presque millions. Et euh, dans le fond, là on descend jusque Game Boy Advance, à 81. Et euh, ça y va jusque-là. Et ça descend, et ça descend. Le... Est-ce que tu l'as pour le Virtual Boy ben, Je quoi? pense que Jeff l'a aussi. Ben, oui, oui allez-y, je... allez-y.
1: Un hey, gros. Nintendo avait estimé être capable de vendre 3 millions okay, de copies okay. de, de, de la console, avec 14 millions de jeux. Ils ont vendu 777 000... Ils
0: n'ont même pas vendu 1 million de consoles? Non. Dans le monde entier? Ouais. 777... C'est probablement le plus grand flop de l'histoire, parce qu'on connaît tous cette console-là. C'est ben, pas une console... On la Elle a
1: quand même vécu de en Amérique du Nord là, de, du 14 août 1995 au 2 mars 1996 donc elle a même pas vécu euh, elle a à peine vécu six mois
0: tu sais, euh, regardez, le, mettons en comparaison le Turbo Graphic 16 a vendu 10 millions d'exemplaires euh, je veux dire, c'est quand même Atari 2600, presque 28 millions d'exemplaires, donc euh, c'est vraiment, le Virtual Boy, c'est véritablement un flop monumental. Imaginez, c'est Nintendo qui est derrière ça. Ce n'est pas, euh, pas n'importe qui. c'est pas Joe Blow qui sort une console. Ouais, là.
1: mais euh, mmh. imagine, là, ça, là, c'est le précurseur d'Oculus Rift, qui <rire> est une compagnie qui a été vendue pour 2 milliards à Facebook euh, il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Précurseur, disons, euh, mauvais, mal habile, précurseur à prendre ouais, ça mais... comme ça. Oui, c'est vrai. C ouais. La réalité
1: virtuelle avec deux écrans, un casque. La seule différence, c'est que le casque n'est pas d'achat à ta tête puis que c'est le, le, le la console qui fait le rendu au complet du jeu. Et non, c'est pas juste un écran que tu te mets dans la Exactement, clairement.
0: Donc, assez parlé de consoles, euh, dans le fond, euh, j'espère que les gens euh, ont apprécié et que j'espère qu'ils ont répondu. Donc, vous pourrez nous partager bien sûr votre score au niveau de votre connaissance sur la vente de consoles mondialement. Euh, passons tout de suite à surveiller cette semaine Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde de jeux vidéo cette semaine mon beau Jeff
1: euh, Oui on commence avec un Humble Bundle de Board Games Donc si vous voulez jouer à des euh, jeux de table mais euh, tout seul sur PC ou en réseau euh, Rendez-vous sur le Humble Bundle euh, Et vous allez avoir plusieurs jeux de la compagnie Asmodee Dont euh, Ticket to Ride, Twilight Struggle, Pandemic, Carcassonne euh, Pathfinder Adventure Obsidian Edition, euh, Edition si vous voulez acheter tous les jeux, c'est 13 jeux, ça vous coûte autour de 16$ euh, sinon euh, si vous vous contentez de tous les, les, les jeux plus de base, là, vous allez avoir Ticket to Ride, White Struggle, Struggle à partir de 1$ et pour 11,50$ euh, vous avez aussi euh, Pandemic, Carcassonne et d'autres jeux Là, j'ai juste pris les plus, les plus connus euh, ça vaut la peine. Euh, oui, c'est sûr que ça vaut la peine. Beaucoup de ces jeux-là sont également disponibles sur d'autres plateformes, mais là, euh, ce que vous allez avoir, c'est les jeux sur Steam, en passant par le Humble Bundle.
0: Donc, allez les encourager, bien sûr. c'est pas eux, justement, là, qui partagent tout ça à des œuvres de charité
1: euh, Oui, tu as oui. l'option de le donner aux développeurs, à des œuvres de charité ou à euh, la gang de Humble Bundle. Cool, cool, cool. Ça marche. D'autres choses qu'on surveille euh, Oui, on a Kingdom Hearts 3 Square Enix qui est mis en ligne. Nouvelle update pour le jeu euh, le 23 avril, donc aujourd'hui. Euh, L'update ajoute un nouveau mode qui est le Critical Mode. Donc c'est un mode euh, qui augmente la difficulté du jeu et qui est plus difficile que le, le, le mode Proud Mode qui est déjà présent dans le jeu. C'est une mise à jour gratuite. Ensuite, euh, aujourd'hui également, on a euh, le 23 avril, Mortal Kombat 11 qui sort pour la PS4, Xbox One, la Switch et sur PC. Faites attention, sachez que la version Switch occupera 20 gigabits d'espace de, euh, disque en version digitale. Oh. Donc c'est plus de la moitié de la mémoire interne de la console. À moins que vous ayez une carte SD.
0: Yes, donc. Sinon, allez vous une on carte termine SD. avec
1: Days Gone, euh, qui est tout simplement un rip-off de euh, The Walking Dead avec Daryl en, moto en motocyclette, <rire> qui est un, un exclusif euh, survival zombie hack and slash sur PS4, c'est un exclusif, ça sort vendredi le 26 avril 2019.
0: Je me retiens à plusieurs mains pour ne pas acheter ce jeu-là qui me fait ben, penser.
1: Ben, achète-le aujourd'hui, comme ça, moi, ça me fait 20 dollars. Non, non, non.
0: non? Euh, euh, ce que je veux, c'est... Euh, je vais attendre les reviews, mais honnêtement, pour le vrai, le, 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 le storytelling un peu à la Naughty Dog, là, je comprends que ce n'est pas les autres qui l'ont fait, mais m'intéresse énormément. Je ne sais pas si...
1: Ben, ça me fait penser un peu à un mash entre The Walking Dead avec Daryl Edition et euh, State of Decay qui est disponible sur Xbox. Mais c'est deux...
0: Euh, deux, deux produit d'entertainment que j'ai adoré, le State of Decay j'avais aimé ça beaucoup le premier, j'ai pas joué au deuxième euh, pour ce qui est de Walking Dead, bon je veux dire l'idée est bonne là, on comprend que la série s'était peut-être un peu essoufflée avec le temps donc euh, que ça me tente, que j'ai de goût que j'ai de goût que j'ai de goût je vais, je vais attendre un petit peu, je vais attendre encore là, parce que je veux pas euh, briser mon pari euh, qu'on a ensemble, le fait de, de ne pas euh, bien sûr précommander les jeux euh, simplement, donc je vais le faire, je vais le gagner ce 20$ là va le gagner, ce 20 pièces-là. Ouais, Donc, ça fait, le tour, ça fait le tour du podcast de cette semaine. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 195. Ça va se faire mardi le 30 avril prochain live sur twitch.tv slash arcadeqc et sur facebook donc facebook.com slash pour voir nos grosses faces live ça se fait autour de 19h bien sûr le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify sur Apple Podcast sur Google Play sur RZWeb web et sur baladoquebec.ca on vous invite bien sûr à nous suivre sur nos réseaux sociaux donc facebook c'est facebook.com slash arcadequébec sur twitter c'est au commercial arcadeqc et euh, si vous pouvez nous écrire un courriel si le cœur vous vous en dites. Donc, QC, un .com, commercial, gmail.com. Laissez-nous des reviews positifs partout où c'est possible de le faire. Euh, et euh, principalement sur YouTube, vous pouvez vous inscrire à notre page YouTube. Donc, abonnez-vous simplement à notre page. Vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec, vous faites un petit follow et ça nous donne de l'amour. D'ailleurs, j'ai vu euh, sur Facebook présentement, on est à 100, euh, 799 oh. personnes qui suivent la page. Donc, euh, vous avez l'opportunité d'être le 800e et de recevoir euh, un high five. Un high five de Stéphane ou de Guillaume ou de Jeff peu importe donc euh, je vais dire de pas le déplacer mais je le dirai pas tu peux le dire je pense que tu peux le dire non. on est là pour ça <rire> non,
1: non. non. Okay, je vais le bon. dire après
0: c'est bon parfait euh, donc euh, merci les gars Si tu veux le savoir écrivez -moi, écrivez, écrivez moi je vais vous le dire éventuellement donc merci les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine merci surtout à vous de nous écouter et de garder ces micros ouverts revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast 195 merci salut